0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 11 janvier 2023, Voici la première étape de notre cycle consacré à l'Église et au fondement de la pensée politique. Jérôme Moreau, président des altercato, nous présente l'histoire contrastée des relations entre l'Église et les droits de l'homme, d'une opposition totale à une acceptation large, mais peut-être pas tout à fait sans réserve. Bonsoir, donc bienvenue au Simone pour cette première conférence de 2023 de notre programme. Nous avons accueilli la semaine dernière Paul Colera pour parler de son livre « Sur la politique chez Aristote » ce qui était une, finalement une bonne entrée en matière pour enchaîner sur deux autres conférences qui vont parler de ce qu'on a appelé les fondements de la pensée politique, euh, en lien avec la réflexion de l'Église, ce soir la question des droits de l'homme, et puis ça aurait dû avoir lieu la semaine prochaine, on a eu un empêchement, on le décale au 1er février, une intervention de Vincent Aubin sur la question de la loi naturelle, quelque chose que je vais mentionner en passant, euh, dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais euh, sur lequel justement il pourra nous éclairer davantage et euh, ça permettra de rebondir sur ce que nous allons voir maintenant euh, autour de la question des droits de l'homme et de, euh, de leur histoire et du lien entre ces droits de l'homme et l'Église. Il y a souvent des débats ou polémiques euh, sur l'articulation possible entre un discours de l'Église et euh, l'existence des droits de l'homme, la défense des droits de l'homme. Euh, donc L'idée était de reprendre un, un panorama assez général. Euh, je ne suis pas du tout, du tout original ici. Euh, encore une fois, ce n'est pas, pas ma, ma spécialité. L'idée était plutôt que je prenne le temps d'aller lire deux, trois choses pour pouvoir, les, moi, les découvrir et puis essayer de vous en parler. Euh, L'essentiel de ce que je reprends là euh, vient d'un article d'Alain Thomasé jésuite, euh, spécialiste de ces questions-là, qui avait fait une très bonne synthèse. Et donc c'est ce que je vais essayer de reprendre avec vous en y ajoutant quelques points en conclusion, et puis éventuellement j'aurai d'autres textes si on va approfondir tel ou tel point de ce que j'ai pu découvrir dans mes recherches. Le premier point donc, que, euh, que je voudrais voir avec vous, c'est le très, très bref panorama de, du développement de ce qu'on appelle les droits de l'homme. C'est très synthétique, hein. j'espère que vous ne connaissez pas déjà la question, sinon euh, vous n'apprendrez peut-être pas grand-chose. L'idée, c'est de reprendre juste quelques quelques rapports, très très euh, quelques repères très rapides. Euh, ces droits de l'homme, donc, se concrétisent en 1789, avec la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, et... Il y a de fait une opposition très forte de l'Église, je vais y revenir dans le détail, mais euh, juste pour situer le combat euh, qu a pu, euh, qui a pu se développer au XIXe siècle, Grégoire XVI parlait d'une erreur pernicieuse, voire d'un délire. À cette époque-là, euh, donc, les bases sur lesquelles la discussion partait étaient, vous le voyez, assez euh, claires et euh, rendaient peut-être difficile une, une conciliation de toutes ces idées. L'Église voit arriver donc, des libertés modernes euh, absolument néfastes. La question est est-ce que c'est vrai D'où ça vient Et euh, comment l'Église elle-même a pu éventuellement euh, évoluer sur ces points-là Les choses qui ont... Euh, non, je passe. Je reprends l'histoire parce que sinon je vais vous perdre. Donc simplement et concrètement, d'où viennent ces droits de l'homme et de quoi s'agit-il Certains les font remonter très très loin dans l'histoire, jusqu'au code d'Amourabi, e siècle avant Jésus-Christ, euh, les édits de Cyrus, euh, le même qui a permis aux, aux Hébreux de revenir à Jérusalem, à la Bible elle-même, avec tout ce qu'elle peut dire de l'homme et euh, de sa dignité. On reviendra sur la question de la dignité, même si elle n'est pas formulée exactement comme ça dans la Bible. Si on saute encore un peu, on retrouve en Angleterre la Grande Charte, la Magna Carta, vous connaissez peut-être, donc qui restreint en quelque sorte l'arbitraire du pouvoir royal. Mais le moment qui lance vraiment les choses, vous connaissez, ce sont les Lumières, le, 17e, le 18e siècle, pardon, avec un grand mouvement philosophique de contestation des autorités, de lutte contre l'obscurantisme. Et c'est de là que découle la volonté d'affirmer l'existence de ces droits de l'homme, donc, contre l'absolutisme des monarchies, contre l'autoritarisme des églises, contre les privilèges financiers ou politiques de l'aristocratie. Vous connaissez, je pense, à peu près ces, ces histoires-là. La première euh, occurrence de quelque chose qui ressemble, c'est euh, lors de la Révolution américaine en 1776. Et puis, donc, 1789, je le disais tout à l'heure, Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui postule. Le premier article, vous connaissez sans doute, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Et puis un deuxième, euh, assez significatif pour notre propos, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Donc ce qui est intéressant, c'est que ces droits de l'homme sont posés. Ils sont posés comme quelque chose qui est naturel et imprescriptible. On peut en faire une première liste et décréter qu'il y a quelque chose d'intangible, de présent en toute personne humaine, qui doit être absolument préservé. Dis liberté, sécurité, propriété et... Liberté, propriété, sûreté ou sécurité et résistance à l'oppression. On voit bien le contexte, contre les rois, contre les tyrans plutôt, tel qu'on pouvait formuler à l'époque, tout être humain à tout citoyen ou tout homme, on peut nuancer après parce que ce n'est pas encore tout à fait universel, euh, mais tout homme a le droit de, de s'ériger contre l'oppression euh, qu'il subit. Cette euh, déclaration s'inscrit dans un mouvement qui euh, a des origines plus anciennes mais qui se développe encore beaucoup au XIXe, qui est le libéralisme, ce que euh, René Raymond qualifiait d'une philosophie politique, tout entière ordonnée à l'idée de liberté, on voit bien l'idée libéralisme, et plus précisément, selon laquelle la société politique doit être fondée sur la liberté et trouver sa justification dans la consécration de celle-ci. Donc le maître mot, c'est liberté. On doit supprimer tout ce qui entravait euh, l'individu. Euh, je ne compléterai pas forcément dans quoi, parce que ça après, ça dépend de la manière dont on les traite, mais en tout cas, euh, l'individu doit, doit être totalement libre. La conséquence, c'est qu'on a une philosophie individualiste. Il s'agit pour chaque individu d'être... Euh, prioritaire sur la considération de l'État, par exemple, puisque ces droits sont des droits d'un individu et des droits inaliénables, donc avant l'État, avant le groupe, avant d'autres exigences collectives. C'est une philosophie qui vise à la vérité, à la connaissance, donc contre l'autoritarisme, euh, qui vise à la découverte de la vérité par la raison individuelle, c'est une lutte contre l'obscurantisme ou l'obscurantisme supposé des adversaires, euh, et l'idée, donc, que l'esprit doit pouvoir chercher librement la vérité, la dégager par un dialogue euh, aussi rationnel que, que possible. Donc on rejette les dogmes, on affirme que la vérité est finalement relative, l'important est une forme de tolérance, de reconnaissance, des libertés d'opinion, d'expression, de réunion, de discussion, un certain nombre de choses euh, dont nous sommes assez familiers aujourd'hui. Ça, c'est un premier grand point qui soutient la première expression de ce que sont les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme ne s'appuient pas que sur cette vision du libéralisme. Les droits de l'homme s'appuient aussi sur des mouvements démocrates et socialistes qui se développent au 19e siècle de façon majeure. Et ces mouvements réclament en fait une extension réelle des droits de l'homme qui ont été posés par le libéralisme. Pourquoi Parce qu'il faut un certain nombre de transformations sociales pour que ces droits puissent s'appliquer réellement à tous et pas seulement à un certain nombre de personnes privilégiées qui, euh, effectivement, ont besoin de garder leurs biens, euh, leur liberté, leur sécurité. Euh, Marx lui-même, j'avais noté ça quelque part, euh, dénonçait la déclaration de 1789 comme celle, je cite, des droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté. Donc les droits de l'homme ne sont pas euh, juste un... Hein, euh, une magnifique euh, revendication euh, qui va absolument de soi, euh, elle a été contestée par des gens qui ont voulu les étendre, les proposer autrement, mais en tout cas considérer que euh, ce point de départ euh, était encore euh, grévé par un certain nombre de choses qui euh, ne correspondaient pas à leur esprit réel, ou en tout cas qu'il fallait pouvoir les, les conduire plus loin. Euh, sinon, ça reste effectivement euh, totalement abstrait. Et euh, de ce fait, donc euh, Alain Tomassé développe bien qu'on a dans les droits de l'homme un certain nombre de strates euh, qui s'ajoutent des droits de première génération, inspirés du libéralisme, toujours je reprends de manière large expression, vote, réunion, résistance à l'oppression, droit à la vie, à la sûreté, à la propriété privée. Et puis des droits de ce qu'on appellerait la seconde génération, et ça euh, donc qui viennent de ces mouvements démocrates et socialistes, alors qu'on peut qualifier de droits créances, euh, des droits que qu'on qu va pouvoir euh, faire valoir dans un domaine économique ou dans un domaine social garanti par l'État pour assurer que ces libertés soient effectives et qu'elles ne soient pas juste sur le papier mais que on en parlait un peu la semaine dernière euh, que des ouvriers par exemple soient tellement accaparés par leur travail euh, et soumis à leur outil de production que la question de la liberté de penser, d'expression etc soit finalement euh, abstraite et qu'il n'en verra jamais le jour. Donc, les deux sont, euh, sont nécessaires. D'un côté, ce qui euh, nous relèverait peut-être plutôt aux premières vues de ce qu'on appellerait politique, de l'esclavage, du meurtre, de la torture, de la violence arbitraire, etc. Et puis, d'un autre côté, tout ce qui touche au travail, aux revenus suffisants, euh, à la sécurité sociale, à l'éducation, à la santé, aux syndicats, par exemple, etc. Et puis, il y aurait... Euh, mais ici, hein, Thomas ça ne rentre pas dedans, il faudrait de plus spécialistes que moi pour... Euh, Voir jusqu'où on arrive exactement aujourd'hui, mais on parle de troisième voire quatrième génération de ces droits qu'on a ajoutés euh, de manière plus ou moins définie. Et on a par exemple le droit à l'environnement, le droit à la paix, le droit des minorités, le droit à des enfants. Donc un certain nombre de choses qui découlent, mais qui euh, interviennent pour d'autres raisons, à d'autres périodes, euh, au fur et à mesure, donc avec un esprit euh, sous-jacent différent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces différents types de droits donc, euh, proviennent de pensées différentes et sont finalement plus juxtaposés que réellement euh, organisés. Euh, si on regarde la Déclaration donc, universelle des droits de l'homme en 1948, euh, à l'Assemblée générale des Nations unies, euh, les deux types de droits euh, existent, mais euh, n'ont pas été en quelque sorte, voilà, repris, synthétisés euh, dans une seule et même pensée qui euh, les justifierait tous en même temps. Euh, alors, on a une formule assez sévère de Maritain qui expliquait que des hommes mutuellement opposés dans leur conception théorique peuvent arriver à un accord purement pratique sur une énumération de droits humains. C'est pas mal, très bien, mais euh, c'est pas forcément très satisfaisant de se dire, bon, bah, on a mis une liste commune au milieu, mais euh, selon les visions ou les intérêts des uns et des autres, tel ou tel droit ne euh, sera pas forcément compris, assumé ou pas mis en lien avec les autres. Et donc, ça laisse quelque chose d'un peu disparate. En tant que tel, ce n'est pas forcément très satisfaisant. Mais ce n'est pas exactement notre sujet. Notre sujet, c'est face à ce développement, qu'est-ce qu'a dit, qu'est-ce qu'a fait, qu'est-ce qu'a proposé l'Église. Et on a ici plusieurs temps. Le premier, euh, j'avais mentionné avec Grégoir tout à l'heure, euh, est assez hostile et en même temps se situe en partie sur un autre plan qui est parallèle. L'hostilité, euh, ben, est assez frontale quand on voit ce que les Lumières pensent de l'Église. L'Église, en retour, ne pense pas forcément le, le plus grand bien des Lumières et ce qui est, de ce qui en découle. Euh, donc on a quasiment un siècle de, de face à face assez rude, qui est dans l'Église euh, rendu plus rigide peut-être euh, plus tendue par un phénomène de centralisation très forte dans l'Église elle-même vous, vous avez peut-être euh, donc mémoire du Concile Vatican I en 1871 qui euh, achève de recentrer l'Église catholique sur le pape sur le pouvoir du pape c'est là où est proclamé le, le dogme de l'infaillibilité pontificale euh, et on a une Église qui est centralisée comme jamais autour du pape et donc qui cherche un discours homogène on va voir que le XXe siècle va l'amener à changer mais euh, c'est un moment où l'Église cherche à être en crise, les états pontificaux vont disparaître. Euh, en 71 le pape n'a plus rien, sauf euh, l'espace du Vatican. Et euh, donc il y a une volonté de l'Église de s'abstraire de, de, des puissances politiques autour, de recentrer tous euh, les évêques, notamment sur l'Église romaine, et d'éviter ce qu'on appelle le gallicanisme, par exemple, les Français en étaient très euh, friands, euh, une vision un peu, enfin pas arrangée, mais le terme négatif, euh, c'est un peu plus que ça, mais disons une version française de la foi de l'Église, pas sur des points forcément majeurs, mais certaines libertés vis-à-vis -vis du pape, qui n'est pas considérée comme une autorité absolue, euh, qui doit décider en tout, contre cette tendance, c'est ce qu'on appelle l'ultramontanisme, euh, être fidèle à celui qui est au-delà des montagnes, c'est-à-dire le pape à Rome. Donc l'Église est dans une tentative de réduire tout ce qui apparaîtrait comme un gallicanisme ou l'équivalent dans d'autres pays. Et donc c'est pas non plus le moment où on peut trop euh, s'ouvrir et discuter de manière un peu sereine, euh, surtout quand on a euh, l'unité italienne qui se fait, qui est, qui est aux portes du Vatican et qui, euh, qui réduit euh, petit à petit les, les états du Vatican. Donc euh, la période n'est pas très simple. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme n'est pas forcément très bien acceptée et encore moins la constitution civile du clergé qui s'ensuit, on demande au clergé de, de reconnaître et d'appliquer toutes les lois de l'Assemblée nationale, euh, donc comme si l'Assemblée nationale devenait euh, l'autorité de tutelle de euh, tout clergé catholique euh, français, ce qui passe assez mal. C'est vu peut être pas complètement à tort comme une volonté de détruire l'Église catholique, en tout cas de la détruire comme une autorité euh, autonome et détachée de, de la République. Enfin, en tout cas, la monarchie constitante, puis la, la République qui s'installe euh, un peu plus tard. Euh, un peu plus tard, donc, on retrouve Grégoire XVI, que j'avais déjà cité tout à l'heure, mais il y a des termes comme euh, assez importants et en même temps très vifs. Euh, en 1832, il dénonce ce qu'on appelle l'indifférentisme. C'est-à-dire, je continue à le citer, cette opinion funeste répandue partout par la fourbe des méchants qu'on peut, par une profession de foi quelconque, « Obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. » Ça paraît assez étrange aujourd'hui, parce qu'on se dit « Bah si, pourquoi pas, très bien. » Mais euh, l'idée, c'est, euh, en étant complètement détaché de Dieu, à supposer qu'on puisse l'être et avoir des mœurs conformes à la justice et à la probité, eh bien, euh, le, salut, le salut éternel serait donné. Et il continue, « De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt, je mentionnais le terme tout à l'heure, ce délire, on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts. » donc C'est intéressant cette idée d'indifférentisme, c'est-à-dire il n'y a plus de vérité, en tout cas pas celle de l'Église, celle de la raison individuelle de chacun, mais elle est relative et limitée. L'Église euh, enseigne quelque chose qui n'est plus forcément valable, et certains disent « Bah tant qu'on vit bien, c'est bon, on aura, on aura le salut », donc c'est détaché du discours de l'Église, on peut comprendre la difficulté en tout cas. Mais vous voyez que ça va loin, parce que le, le terme de liberté de conscience à l'époque, euh, euh, en allant un tout petit peu loin, mais euh, en jouant un peu sur les mots, c'est quasiment être un libertin, un hein, libertin au sens d'origine du, du 18e c'est-à-dire euh, liberté de penser ce qu'on veut. Ça donnait après la liberté de, de faire ce qu'on veut, et notamment en, en matière sexuelle, mais euh, il y a au départ cette idée de souveraine liberté de l'individu. Euh, et l'Église va dire, bah non, vous pouvez pas penser n'importe quoi librement, c'est parce que c'est libre que c'est bien. Euh, donc tout ça est dangereux, et vous voyez que ça ruine l'Église et l'État. En même temps, on a une époque où, euh, même s'il y a des tensions euh, qui augmentent, l'Église est encore souvent liée à des États. En France, il faut en 1905, vous connaissez, pour qu'il y ait une séparation. Donc, euh, il y a cette question d'un ordre qui doit être maintenu, et l'Église et l'État, ensemble, maintiennent cet ordre, maintiennent cette vérité. Donc, euh, on ne peut pas admettre que des gens euh, s'en détachent, s'en abstraient. On a Pineuf, un peu plus tard, que vous connaissez peut-être pour ses euh, prises d'opposition, là aussi assez fermes, pour employer un euphémisme. En, en 1864, il écrit donc une encyclique, « Quanta cura euh, »,« avec Quelle grande préoccupation !» qu'il accompagne de ce qu'on appelle un syllabus, c'est-à-dire un, un, une liste de toutes les propositions qui sont condamnables, la liste des erreurs du temps. Parmi les erreurs du 19e siècle, il y a la séparation de l'Église et de l'État, inimaginable, la légitime révolte contre les princes, donc même légitime, euh, non, il n'y a pas de révolte contre un prince, un prince est un prince, fin de l'histoire, l'inutilité que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, donc il doit y avoir un État, la religion catholique, fin de l'histoire. Et il condamne enfin la nécessité pour le pape de, je cite, « se réconcilier, de composer avec le progrès, le libéralisme et la société moderne euh, ». Donc, toutes ces prétentions du monde moderne sont absolument à rejeter. Euh, il est hors de question d'imaginer que le pape puisse se concilier, composer, discuter avec tout ça. Euh, C'est des phrases qui sont encore... Euh, relevé par certains pour dire aujourd'hui encore, il est absolument impossible de penser que le monde moderne puisse avoir la moindre valeur c'est le syllabus, c'est p on ne peut pas discuter avec avec tout ça bon, c'est pas exactement la position qu'a a défendu l'Église par la suite euh, on pourrait discuter sur la manière dont euh, les positions évoluent, ce qu'elles signifient à telle ou telle époque mais on a en tout cas euh, des positions extrêmement fermées euh, qu'elles soient euh, absolument définitives sous cette forme là on peut en discuter, mais euh, vous voyez bien l'esprit quels sont les problèmes de l'Église si on essaye d'analyser un tout petit peu plus euh, en, avec de recul Donc, la liberté dont je vais parler, cette liberté absolue, purement autonome, chacun ait sa propre loi, euh, sans relation avec Dieu, éventuellement non plus sans relation avec l'Église. Il y a la formulation que les droits de l'homme s'opposeraient aux droits de Dieu, c'est aussi des choses qu'on voit parfois, oui, les droits de l'homme, les droits de l'homme, très bien, mais euh, Dieu a des droits d'abord, et c'est ça qui s'impose. Euh, et il y a du coup plusieurs points sur lesquels ces problèmes s'appliquent. Un individu qui serait séparé de ses enracinements sociaux, culturels et religieux, et ça on peut le comprendre, euh, formulé de, de cette manière-là, c'est-à-dire que ces enracinements sociaux, culturels et religieux sont aussi ce qui guide un individu vers le bien, d'être pris dans une communauté euh, qui peut le soutenir, l'appuyer, lui permettre de développer, etc. Le vocabulaire qui, qui sera plus tardif. Euh, la liberté de conscience qui mène à l'indifférentisme, j'en ai parlé, et aussi à ce qu'on appelle le positivisme juridique, c'est-à-dire qu'une loi ne vaut qu'à partir du moment où une majorité l'a décrétée, et c'est tout. Et donc si une loi décrète qu'à partir de demain, on tue euh, tous les roues, si la majorité a décidé, c'est inattaquable, c'est le droit positif. Euh, donc là, il y a une, une énorme réserve, euh, on va voir que euh, l'Église continue à argumenter, euh, effectivement, en ce sens-là, derrière, la défense des minorités. Il y a un autre critère, on l'a déjà mentionné, mais c'est encore mieux formulé ainsi. Euh, L'Église est inquiète face à la désobéissance face au pouvoir en place qui mènerait à l'anarchie et au désordre. L'idée qu'une bonne société doit être en ordre. On se pose pas la question de savoir si parfois c'est légitime ou pas de faire une révolution on a vu que le prince avait une autorité qui était légitime par principe. Et puis il y a la question de la séparation de l'Église et de l'État, qui priverait l'ordre social de ce qui peut le guider vers le bien, par le biais des lois divines transmises par les enseignements de l'Église, et donc appliquées par l'État. L'idée est donc pas tout à fait une théocratie, mais en tout cas que l'Église est claire, saurait discerner ce qui est bon, comment appliquer les lois divines, et euh, du coup l'État euh, bah, pourrait en confiance promulguer de bonnes lois. On peut discuter en tout cas, c'est les positions euh, de fond, disons les, les, les fondements de ce que l'Église pense à ce moment-là sur les droits de l'homme. Ça, c'est le côté opposition. Et il y a un deuxième côté, qui est le côté, je disais, parallèle, à côté, euh, qui va avoir des suites importantes, c'est l'action concrète d'un certain nombre de catholiques et parfois même quelques prises de position. Il y a euh, des catholiques libéraux, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu ces noms, Lacordère, Lamené, Montalembert. Qui appellent au nom de l'Évangile à la liberté de conscience, la liberté de presse, à la liberté de vote et à la séparation de l'Église et de l'État. Donc, l'autorité euh, pontificale, disons centrale de l'Église, euh, se prononce contre un certain nombre de choses. Certains catholiques libéraux disent, bah ça serait peut-être plus cohérent avec l'Évangile. Donc, le, les tests ne sont pas absolument euh, euh, trans, enfin comment dire, univoques. Euh, il, il peut y avoir des débats sur la question. Ce qui est certain, c'est que l'Église n'a pas encore, à ce moment-là, de, de, de vocabulaire pour pouvoir parler de manière ajustée des questions sociales euh, et des, de tous les débats qui se mettent en place. Ce vocabulaire, il va venir à travers un certain nombre d'expériences qui sont les grandes expériences de charité du XIXe. Le XIXe est le grand siècle des fondations charitables au sens fort et au sens large du terme. Euh, on a ça dans le domaine hospitalier, dans le domaine de l'éducation, du logement, même de l'encadrement des loisirs. Euh, L'idée, c'est de lutter contre un certain nombre d'inégalités, contre l'esprit individualiste aussi, ça, ça, on a déjà vu que ça plaisait pas du tout. Et donc, euh, il y a beaucoup d'œuvres qui sont faites pour agir dans la société et améliorer la situation des gens. Et c'est quelque chose qui va donner des expériences, permettre de formuler un certain nombre de choses et va guider l'Église vers l'établissement d'une doctrine. On va voir ça dans un instant avec Léon XIII. Un autre point qui joue aussi, euh, l'Église est encore dans une situation un peu ambiguë, c'est qu'il y a des endroits où elle est liée au pouvoir et euh, elle veut le garder. Il y a des endroits où elle est en position de faiblesse, on l'a dit par exemple les états pontificaux euh, face à l'unité italienne euh, qui arrive à toute vitesse. Et euh, donc l'Église cherche aussi à défendre sa propre liberté, parfois dans une situation minoritaire. Et elle découvre dans une situation minoritaire que le point de vue qu'elle doit adopter n'est pas forcément le même que lorsqu'elle est majoritaire et qu'elle... Souhaite imposer ses vues en considérant qu'elle est bonne et qu'il vaut mieux que la société la suive plutôt que le contraire donc cette situation de, de minorité euh, l'église est encore assez européenne mais commence aussi à, à rayonner il y a des colonisations d'un côté mais évangélisation de l'autre qui peut être assez ancienne et qui crée un certain nombre de communautés de lieux dans lesquels l'église est minoritaire face à des pouvoirs qui peuvent refuser la liberté de l'église et donc le thème de la liberté religieuse apparaît aussi euh, comme défense de l'Église et pas seulement comme euh, l'idée que chacun fait ce qu'il veut en religion. Donc une période assez contrastée où l'Église prend conscience d'un certain de choses et y réfléchit euh, ou met en pratique euh, des, des actions sans avoir forcément le discours qui va, qui va avec. Ce discours va s'infléchir fortement avec Léon XIII. Donc, Léon XIII, c'est un pape dont on aime bien parler ici parce que c'est en gros le fondateur de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et euh, il est le premier à euh, présenter les choses sous un jour un peu différent. Il y a des principes qui sont dans la continuité de ce qu'on a vu avec l'Église. Par exemple, les critiques de la démocratie, en disant, la... je prenais l'exemple-là un peu caricatural, mais si une loi passe, euh, votée par la majorité, la minorité n'y peut rien. Et ça, ça lui paraît gênant. Euh... Il rappelle que l'homme précède l'État, que Dieu est l'ordre naturel. Encore, eux, précèdent l'homme. Et donc, euh, on peut pas mettre l'État en premier, c'est renverser complètement les choses. Euh... Et donc, il y a des fondements à la vie sociale, qui sont des fondements de nature morale, déterminés par la loi naturelle, éclairés par la révélation. Ce sont des choses sur lesquelles on reviendra dans euh, trois semaines avec Vincent Aubin autour de cette question de la loi naturelle. Mais l'idée à l'époque est qu'il y a encore quelque chose que qu'un raisonnement éclairé, euh, juste et éclairé par la révélation, peut euh, discerner, peut définir, et, euh, et c'est ce que l'Église doit pouvoir défendre contre les des excès de la raison qui mèneraient à des lois contre les minorités, par exemple. Alors, il critique la démocratie, enfin, il critique les limites de la démocratie. C'est lui qui va appeler les Français au ralliement à la République naissante en 1975, euh, quitte à la combattre, mais dans le cadre de la République par des moyens légaux. Donc, position nuancée de critique, euh, disons, précise, et, euh, du coup, de, de dialogue. Le texte le plus important pour l'époque, c'est « Rerum novarum », donc, sur les, les choses, les situations nouvelles que, que l'Église rencontre, enfin que l'Église que le monde rencontre en général, et apparaît de manière très très nette la question de la dignité de la personne humaine. C'est à ce moment-là qu'elle euh, qu intervient euh, et qu'elle se développe dans les textes de l'Église pour défendre les personnes contre, par exemple, l'État ou ceux qui voudraient, dans euh, l'économie, réduire les personnes à des simples moyens de production. Donc il y a des choses sur la question des ouvriers, euh, il s'agit de déterminer des droits et des devoirs spécifiques dans le domaine économique le juste salaire, retenir les bénéfices de son travail, le droit de propriété privée le droit au repos, l'église a insisté pour euh, le dimanche par exemple euh, le droit à une existence digne qui se pose nourriture, vêtements, logements droit d'organisation syndicale, etc. Donc C'est quelque chose qui, euh, pour l'église, est un discours vraiment neuf et c'est avec Louis, euh, Léon XIII qu'il apparaît Première étape. Deuxième étape on saute 40 ans d'un coup Pi 11, en 1931, écrit un texte qui s'appelle Quadragesimoano, c'est 40 ans, c'est-à-dire les 40 ans de Rerum Novarum. 1931, vous voyez un tout petit peu monter en Europe des tensions, euh, le nazisme arrive un tout petit peu plus tard, on sort d'une énorme crise, la crise de 29. Donc la situation est franchement pas, euh, joyeuse, pas très reluisante, et c'est à ce moment-là que Pi 11 choisit de revenir sur le discours, disons, social de l'église, en l'élargissant. On va voir que le discours s'élargit d'étape en étape au XXe siècle. On parlait jusqu'à là de la question ouvrière. Le problème dans la société, c'était les ouvriers. Puis on se parle de l'instauration de l'ordre social. Il s'agit de réfléchir, cette fois-ci, à la globalité de la société. Il y a une citation que je vous donne en entier parce qu'elle est frappante et relativement d'actualité. Ce qui, à notre époque, frappe tout d'abord le regard, ce n'est pas seulement la concentration des richesses, mais encore l'accumulation d'une énorme puissance d'un pouvoir économique discrétionnaire aux mains d'un petit nombre d'hommes qui d'ordinaire ne sont pas les propriétaires, mais les simples dépositaires et gérants du capital qu'ils administrent à leur gré. Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus de l'argent, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Bon, » On sort d'une crise économique absolument majeure, mais euh, voilà, c'est intéressant de voir ces, ces prises d'opposition, euh, on dirait aujourd'hui euh, la finance ou les banques ou des choses comme ça, euh, il y a une conscience de disproportion absolument gigantesque dans la société. Donc l'idée est qu'il y a une prise de conscience de, des cadres économiques, de la manière dont ils atteignent la personne. Et cette critique se fait à la fois vers l'organisation sociale du capitalisme libéral, concurrentiel, etc., mais aussi des courants marxistes et socialistes. Et on a des textes euh, en parallèle, toujours en 1931. Euh, avec une dénonciation du nazisme d'un côté, une semaine après une dénonciation du communiste du communisme intrinsèquement pervers euh, l'idée étant d'essayer de recentrer au milieu de tout ça une bonne vision juste de la société citation dans l'encyclique qui s'appelle Mit brennender sorge qui est, qui qui est donc à la situation en Allemagne « Le véritable bien commun est déterminé et reconnu en dernière analyse par la nature de l'homme » on revient à cette nature » qui équilibre harmonieusement droit personnel et obligations sociales, et par le but de la société, déterminée aussi par cette même nature humaine. La société est voulue par le créateur comme le moyen d'amener à leur plein développement les dispositions individuelles et les avantages sociaux que chacun donnant et recevant tour à tour doit faire valoir pour son bien et celui des autres. Ce qui est intéressant, c'est que tout tourne autour du vocabulaire de la société, il y a l'apparition la, la, du vocabulaire de la justice sociale, par exemple, et euh, des questions d'économie. Donc, ce qu'on pense, c'est la manière dont l'individu est intégré dans une société. Donc, la dignité de sa personne a nécessairement une dimension sociale. Ce n'est pas une dignité d'un individu euh, isolé, tout seul. Et ça, c'est un discours très important de l'Église qui continue, qui peut contraster peut-être avec une certaine vision des droits de l'homme. Euh, et le rôle de l'État, c'est de permettre à ces droits de l'homme qui ont une assise sociale de euh, de se développer. L'étape suivante, Pie XII, qui succède à, à Pie XI et dont le, le pontificat va durer jusqu'en 1958, après la guerre, Pie XII, lui, élargit à la question politique, qui, en fait, n'avait pas réellement été posée. On parle de doctrine sociale de l'Église, on parle des questions ouvrières, et puis d'élargir à, à l'ordre social en général, mais avec Pie XII se pose la question de... Euh, de la politique au sens euh, comment dire étatique, national, des démocraties par exemple, et même en partie euh, avec une vision internationale même s'il si ne la développe pas de manière euh, très nette mais il y a cette conscience que euh, ils ont les droits de l'homme si vous voulez, ou en tout cas la dignité de la personne humaine se développera si les structures étatiques sont aussi en place donc il faut un ordre de droit constitutionnel ou juridique, etc. Euh, je ne rentre pas dans les détails, mais disons, vous voyez, le, le discours petit à petit s'élargit et essaye de prendre en compte des réalités de plus en plus larges. Troisième et dernière partie de cette évolution du discours de l'Église, Jean 23 et le Concile, euh, les deux choses euh, s'enchaînant. Que Jean 23 est celui qui a ouvert euh, le Concile Vatican II et il est mort au milieu, c'est Paul VI qui l'a terminé. Euh... Jean 23 manifeste une prise de conscience très forte de l'interdépendance croissante des personnes et, en fait, si vous voulez, des mutations sociales qui font que le il y a un phénomène qu'il appelle la socialisation qui est que la liberté humaine est à la fois exercée et limitée de plus en plus par des organisations sociales. Donc il revient, si vous voulez, euh, enfin, pas tout à fait un cran en arrière par rapport à, à P12, mais s'intéresse à à la dimension sociale, euh, avec des choses qui ressembleraient plus à ce qu'on a aujourd'hui dans les sciences sociales, si vous voulez, euh, où est la place d'un individu dans tel ou tel groupe autour de lui, euh, et comment ça l'entrave, ou comment ça, euh, au contraire, l'élève. Donc, il s'agit, par exemple, de s'engager davantage pour que ces structures sociales puissent évoluer, s'améliorer et permettre une, une meilleure vie des, de, de chacune des personnes, euh, avec la conscience, par exemple, que euh, la dimension intime de la personne est concernée à la fois par la santé, l'éducation, la culture, la vie familiale, etc. Donc, euh, il faut absolument penser toute l'insertion sociale de, des personnes et travailler, du coup, à ce que cette, euh, cette société s'améliore. Dans Pacem Interis, la paix sur la terre, en 1963, ou enfin sur les terres, sur, euh, dans le monde entier, il développe de manière très claire la théorie des droits de l'homme comme un cadre pour une paix nationale et International, je cite, le fondement de toute société bien ordonnée et féconde, c'est le principe que tout être humain est une personne, c'est-à-dire une nature douée d'intelligence et de volonté libre. Par la même, il est sujet de droits et de devoirs découlant les uns des autres, ensemble immédiatement de sa nature. Aussi sont-ils universels, inviolables, inaliénables. Donc on a les droits. Alors on a le discours des devoirs en face aussi. Parfois c'est une réponse. Oui, les droits de l'homme, les droits de l'homme et les devoirs de l'homme. Qu'est-ce qu'on en fait Donc, du point de vue de l'Église, il y a des droits de la personne humaine, des devoirs aussi, au sens d'une solidarité sociale qui, qui demeure, et donc qui fait qu'un individu ne peut pas juste être tout seul face à la société, ou en l'occurrence plutôt à côté. Donc les droits qui protègent la dignité humaine sont des droits de personnes en communauté. Et ça, c'est ici extrêmement important. Euh... Et l'Église se retrouve du coup dans ces débats entre la version disons, plutôt libérale des droits, donc c'est des droits immunités, j'ai le droit d'être à l'abri d'un certain nombre de choses, et puis les droits créances, c'est j'ai le droit à avoir telle ou telle chose, un salaire, un, revenu, un logement par exemple, etc. Donc l'Église se retrouve à devoir s'engager ici dans ces débats-là. La dernière étape fondamentale, c'est Vatican II. Ce que Vatican II apporte par rapport à tout ce qui avait précédé, c'est que les fondements euh, des droits de l'homme tels qu'ils sont repris sont désormais véritablement théologiques. C'est-à-dire que là, il y avait jusque-là une dimension de réflexion qui pouvait être une dimension sociale, considération de l'économie, considération euh, d'une bonne politique, d'une bonne société, etc., euh, avec l'idée d'une nature de l'homme, mais qui n'était pas forcément très définie. C'est le concile qui va jusqu'au bout de l'idée d'un fondement théologique qui permet de penser à partir de là tout le reste. Euh, vous avez notamment le texte donc Gaudium et Spes, une des grandes constitutions, qui euh, comment dire associe le, la vocation sociale de l'Église et la promotion et la protection des droits de l'homme. Ça fait partie de ce que l'Église a à faire. C'est pas juste on regarde, on en pense ce qu'on veut, mais euh, il est question de s'y engager résolument. Et tout ça repose donc sur une anthropologie extrêmement euh, puissante Donc, qui fonde la dignité de la personne et les droits humains ainsi que la destinée eschatologique de la personne en Christ euh, pour aller encore plus loin. Si euh, certains d'entre vous étaient là quand j'ai parlé de la dignité de la personne humaine ou si vous regardez ce que l'église dit dans la doctrine sociale de l'église sur la dignité de la personne humaine c'est que fondamentalement chaque personne est appelée à la contemplation béatifique de son créateur euh, et tout le reste en découle, c'est-à-dire que toute organisation sociale, euh, toute intervention de l'État ou autre doit favoriser ou ne pas empêcher cette contemplation béatifique qui est le désir le plus profond du cœur de l'homme. Donc on va chercher comme à ce moment, on ne dit pas juste bah l'homme est un animal parmi d'autres qui a besoin d'un certain équilibre en termes de, de confort, de bien-être, etc. Euh, on, on va fonder ça de manière extrêmement puissante. Et c'est ce, euh, ce que le concile donc, euh, creuse jusqu'au bout. Hein, bah, autour de la question des droits de l'homme, on, on rejoint euh, ce discours anthropologique euh, et en même temps théologique. Ce qui s'opère, ça je, je pense c'est un point vraiment important, euh, c'est expliqué dans God You made Space, je reprends l'expression. Le genre humain passe d'une notion plutôt statique de l'ordre des choses à une conception plus dynamique et évolutive. De là naît immense une problématique nouvelle qui provoque à de nouvelles analyses et à de nouvelles synthèses. Et ça, c'est euh, sans doute une des difficultés qui pèse encore dans la compréhension, dans les débats, euh, dans la présentation de ce que l'Église enseigne. C'est l'idée que, euh, j'y reviendrai un peu, un peu plus loin, il y avait une dimension euh, statique bien claire, bien nette, et que euh, elle a été euh, abîmée, pervertie, euh, oubliée, tout ce que vous voulez. Euh, non, l'idée c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en mouvement dans la manière dont euh, l'humanité se comprend, dans euh, la vision des sociétés, et qu'il faut s'articuler à ce mouvement, disons, suivre ce mouvement, alors suivre, pas au sens euh, se laisser bercer, euh, mais euh, voilà le dialoguer avec en, en suivant ces étapes euh, là où il en est et pour pouvoir y répondre de manière ajustée. Et c'est là où euh, se cristallise sans doute encore un certain nombre de problèmes euh, pour dire... Mais on avait dans l'Église une très bonne vision, elle était impeccable, elle a été réglée, il n'y avait plus rien à y redire. Oui, mais on, a, on admet maintenant une dimension plus dynamique. Euh, c'est des choses, euh, j'en avais parlé l'an dernier, je crois, euh, autour de la question de la tradition chez Bondel, par exemple. On voit que au début 20e, euh, Maurice Bondel montre déjà dans quelle mesure la tradition de l'Église n'est pas la simple répétition du même de manière fixiste. Ce n'est pas non plus euh, tout changer pour tout changer, mais que la tradition est quelque chose, disons, plus organique. Euh, on change de, de mode de, de représentation, de, si vous voulez, de métaphore fondamentale. On passe de quelque chose qui était peut-être plus physique, euh, réglé et plus ou moins euh, euh, comment dire, égal à lui-même à travers le temps, éternel, à une dimension plus biologique, de, de flux, de création, euh, et l'Église a à se situer par rapport à ça, non pas, une fois encore, pour euh, s'y plonger sans réfléchir, mais pour répondre, pour s'exprimer, pour formuler des choses à partir de là. Euh, dernier point euh, qui apparaît dans les, les textes du Concile, euh, le Concile étant le premier texte, ou le premier moment, disons, où l'Église se reconnaîtra comme Église-monde. Vous avez peut-être ces images en tête de, de tous les évêques réunis dans Saint-Pierre-de-Rome. Euh, l'Église prend conscience, disons, de, de sa dimension vraiment mondiale et du coup d'un certain nombre de conditionnements qui varient d'un pays à l'autre avec donc cette idée que la mise en œuvre des droits de l'homme est toujours historiquement conditionnée par des structures sociales, par une culture et euh, qu'il s'agit de s'articuler donc à cette diversité aussi, pas seulement à travers le temps mais à travers l'espace et ça c'est quelque chose que, euh, qui est également nouveau à formuler euh, dans la mise en œuvre des droits de l'homme et puis de l'enseignement de l'Église de, euh, de manière générale. Donc admettre ce côté euh, changeant, plus incertain, variable euh, d'un endroit à l'autre. Dernier point de, euh, du Concile et du coup de notre présentation de ces grandes évolutions, le texte Dignitatis Humanae, donc de la dignité humaine. Je ne sais plus quel est le, le terme qui, qui est complété par de la dignité humaine, mais le, ce texte, est un texte sur la liberté religieuse. Donc voyons, on rattache très directement à la question de la dignité de l'homme, qui fait le titre, à, au thème de la liberté religieuse. On avait vu que c'était un point d'obstacle absolument décisif au 19e Il n'y a pas de liberté religieuse qui consisterait à dire « je pense ce que je veux, je crois ce que je veux, et j'irai quand même au paradis ». Le texte dit « Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. » Cette liberté, alors c'est là où on définit et on peut éventuellement discuter, cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelques pouvoirs humains que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Donc il s'agit dans tous les cas donc, de pouvoir suivre sa conscience sans être empêché d'agir dans une certaine limite, euh, malgré tout, euh, on, pourrait, euh, on pourrait essayer de voir ce que ça donne, mais l'idée est donc qu'il euh, euh, s'agit de permettre euh, cette conscience libre de chacun. L'idée a un peu basculé depuis euh, « je pense ce que je veux quand je veux euh, », mais de dire qu'il y a des contraintes qui peuvent peser sur une juste liberté de conscience d'un point de vue de l'Église. En tout cas, euh, pour le dire très très vite, euh, vous pouvez être chrétien empêché de bien croire, et l'Église va insister là-dessus mais avec un discours qui montre que ça s'applique à tout le monde. Il ne peut pas y avoir de contraintes, d'une manière ou d'une autre, sur des questions de religion. Et ça, ce n'est pas facile à accepter quand on a entendu le discours du 19e qui dit mais, euh, on ne peut pas librement, euh, réellement, embrasser une autre foi que la foi catholique. Ça crée encore des tensions, euh, c'est peut-être pas irréconciliable, mais euh, il y a effectivement un, un basculement apparent qui, qui n'est pas neutre. Euh... Et ça termine donc en disant « ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse, dans l'ordre juridique de la société, doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil ». Donc il faudrait avoir dans tous les codes de tous les pays euh, ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse. Donc vous voyez des basculements qui paraissent importants, qui euh, résultent d'un développement progressif aussi. Il ne s'agit pas de dire « d'un seul coup on a tout changé, tout renversé parce que euh, parce que voilà, c'est le concile ou n'importe quoi ». Euh, mais il y a une prise de conscience et un ajustement à un vocabulaire que euh, l'Église n'avait pas forcément encore, à une prise de conscience des réalités sociales, notamment, euh, qui n'étaient pas du tout dans le discours de l'Église à ce moment-là. Euh, et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui, petit à petit, ont infléchi euh, ce discours. Qu'est-ce qu'on peut en conclure Je reprends euh, donc les conclusions toujours de euh, pardon, je fatigue, d'Alain Thomasé. Euh, trois grands éléments. Première chose, le contenu de ce qu'on appelle les droits de l'homme dans la vision de l'Église, donc c'est très clair, c'est la dignité de la personne humaine, ou le respect de la dignité de la personne humaine. Euh, c'est la base de la DSE, euh, c'est ce qui justifie le, la question des droits de l'homme derrière. Euh... Avec une sorte de paradoxe, puisque les premiers droits de l'homme qui ont été affirmés en 1789 vont dans un sens, disons, plutôt politique. L'Église y est arrivée par une autre voie, qui est euh, la question des droits économiques et sociaux, comme on l'a vu au fur et à mesure, avec une dimension politique vraiment assez tardive, XII, puis 12 euh, puis Jean 23. Quelque chose de neuf qui joue, c'est que l'Église, euh, je vous l'ai dit, se retrouve souvent en position de faiblesse, de minorité, et du coup dans le camp des défenseurs d'une de, euh, forme de liberté qu'elle ne reconnaissait pas lorsqu'elle était dans une position où elle de, pensait devoir régir la société tout entière. Donc là, il y a un, un certain retournement, peut-être un peu ironique, mais finalement, euh, c'est pas forcément plus mal de découvrir en tant que minorité euh, cette nécessité de la liberté. Donc là, il y a aussi un basculement et euh, c'est une tentation qui n'est pas encore forcément complètement absente euh, aujourd'hui de peser sur une société, de dicter ce que la société peut avoir à faire euh, au nom du fait qu'on est l'Église et pas forcément parce qu'on a euh, argumenté de manière très fine euh, et décisive sur tel ou tel projet de loi ou autre en, en discussion. Euh, l'église affirme face aux guerres au totalitarisme la validité des régimes constitutionnels la nécessité de cadres juridiques là aussi l'expérience le, des totalitarismes euh, qui monte dans les années 30 est tellement massive que euh, ça produit la nécessité de répondre autrement on peut plus juste dire bah, il y a un bon pouvoir c'est très bien, euh, le prince est légitime euh, face à que je dis pas de bêtises euh... alors Mussolini en Italie c'est clair, ça doit déjà être Staline en, en Union soviétique euh, Hitler arrive euh deux ans après, euh, Midwen Orgueux. Bref, là on voit qu'on est passé à autre chose et l'Église ne peut pas juste dire, bah si on est du côté du pouvoir, tout va bien. Affirmation d'une responsabilité sociale de euh, chacune des personnes. Ça, c'est important, une fois encore, ce n'est pas juste des droits, créances, de donnez-moi, donnez-moi, mais il y a une responsabilité sociale au sens large, articulation entre individus et puis le, le groupe auquel il appartient. Euh, comme il le formule, les droits humains sont toujours pensés en corrélation avec les devoirs de chacun vis-à-vis -vis des autres et de la collectivité dans la recherche du bien commun, euh, dernière notion essentielle un tout petit retour euh, donc sur les conceptions euh, pour essayer de formaliser un peu les conceptions, ces choses sur laquelle on reviendra peut-être avec la question de la loi naturelle et, et Vincent Aubin euh, mais pour resituer aussi les, les fondements des débats et des, des conflits qui, peut, qui peuvent demeurer il y avait au départ deux visions vraiment très distinctes la vision très classique dans l'église qui était néoscolastique, si vous voulez, reprise de, de termes un peu, un peu rebattus, la question de l'ordre naturel, euh, d'une part. Et cette vision d'un ordre naturel s'oppose à une vision éthique des droits de l'homme. Et le, le clash euh, vient de, euh, pas forcément tant toujours du contenu que de l'opposition de deux manières pensées très différentes. Pourquoi elles sont différentes La loi naturelle part d'une conception radicalement sociale de la personne humaine. Avec les droits de l'homme, au début, c'était l'individu a le droit à sa sécurité, euh, sa survie, euh, son logement, tout ce que vous voulez, mais ça revient à l'individu tout seul. Euh, la version, la vision éthique de l'Église, disons, dans le discours sur la loi naturelle, est celui d'une dimension sociale essentielle, depuis la naissance, euh, qui permet à la fois de voir et puis euh, droit vis-à-vis d'une communauté tout entière. De l'autre côté, conception de l'individu autonome et les relations sociales et les obligations dérivent de liens contractuels librement choisis. On s'associe parce qu'on a décidé, mais ça n'entrave en rien notre liberté qui demeure absolument. Euh... Donc d'un côté, l'idée qu'il faudrait un modèle organique de société, de l'autre, une société purement contractuelle euh, basée sur des individus autonomes. D'un côté, un État qui a de grandes responsabilités, de l'autre, une concurrence entre l'État et le citoyen euh, qui relativise le rôle de l'État. Ça, c'est les deux grandes manières de penser qu'il y avait au moment où euh, les débats se mettent en place. Un enjeu, et Alain Thomassé argumente ici, euh, c'est de savoir si ces deux visions ont perduré, si on a réussi finalement à en faire quelque chose et à les concilier. On a vu que pour les droits de l'homme, il y avait deux visions qui n'avaient jamais vraiment été conciliées depuis. Là, si on remonte de manière encore plus fondamentale sur ces deux éthiques, qu'est-ce qu'on peut en faire Alors, Il y a une vision relativement optimiste, mais euh, que, que j'endosse volontiers et qui essaie de, de tomasser, de dire que, et, parce qu'il y a des implications intéressantes derrière, que cette transformation opérée par la pensée sociale de l'Église, c'est une réappropriation créatrice de la tradition des droits de l'homme qui entraîne une modification de ces deux traditions distinctes. Ce qui est intéressant, et je pense que ça permet de justifier la manière dont l'Église a avancé et pourquoi il y a des choses qui ont paru bouger, voire se retourner, c'est qu'il y a, je cite, cette réappropriation créatrice dans laquelle l'Église veut bien récupérer des choses, les reprend à son compte, mais en même temps, il ajoute un certain nombre de points. J'en ai déjà mentionné un certain nombre au passage. Un point essentiel, c'est une « Reconstruction communautaire de la tradition libérale et individualiste des droits de l'homme ». Donc, très bien, il y a des droits de l'homme, et n'oublions pas que c'est jamais des droits d'une personne isolée, euh, mais il faut pouvoir les remettre dans le cadre de la société. « Il y a une conviction qui demeure qu'il y a une loi naturelle du caractère social de la personne humaine. » Donc, on reviendra sur la question de la loi naturelle, mais il y a l'idée qu'il y a bien un fondement auquel on ne peut pas toucher, et que ce fondement implique déjà que la personne humaine soit tournée vers d'autres, et donc soit en, soit en société. Il y a donc une interdépendance entre individus et communautés. Et ça, c'est quelque chose dans lequel l'Église reprend, assume, mais reformule en quelque sorte la question des droits de l'homme. Je ne rentre pas trop dans le détail. Euh, L'idée assez optimiste, c'est que les droits de l'homme y gagneraient une plus grande cohérence entre droits civils et politiques et droits économiques et sociaux, et euh, qu'ils y gagneraient donc une réflexion sur leur fondement philosophique et théologique. Alors, il faut suivre le discours de l'Église, pas forcément le discours de tous les gens qui promeuvent les droits de l'homme, très bien, euh, mais on a sur le papier, disons, en tout cas, un certain nombre de choses qui, euh, qui permettent d'aller plus loin et d'aller dans le sens de la, la promotion des droits de l'homme dans un certain nombre de, de circonstances. Euh... Dernier point, et on retrouve cette question qu'on disait tout à l'heure d'un passage d'une vision euh, immobile, figée ou fixiste à une dimension mouvante, la pensée de la loi naturelle pensait tout en termes d'ordre social. On l'avait dit, dit tout à l'heure, il ne s'agit pas que les gens commencent à faire n'importe quoi et, et, et cassent la société. Donc il y avait l'idée que les structures hiérarchiques traditionnelles euh, étaient très bien, bien en place, faisaient leur métier, c'était hérité depuis la chrétienté médiévale, c'était très bien que les monarchies absolues avaient renforcé ce système, donc on avait une société qui était voulue de manière immuable par Dieu euh, et qu'il y quelque chose qui ne varierait pas au cours du temps. On avait trouvé le bon modèle, pas de raison d'en de, sortir. Euh, L'idée que c'est inscrit une fois encore dans la nature de l'homme, c'est dans la loi naturelle que le créateur a inscrite en l'homme. Donc on ne peut pas toucher à la société dans, ces, euh, dans cette manière-là, de voir les choses. L'idée, c'est que l'Église a évolué vers quelque chose qui, euh, si l'on prend les termes de Thomas C., serait du côté de la valorisation centrale de la personne humaine créée à l'image de Dieu et de la communauté de citoyens à laquelle elle participe. Donc, plutôt que de repartir d'une société avec un ordre, et il faut que tout rentre dans cet ordre-là, et cet ordre est à la fois politique, moral, spirituel, etc., euh, on est un catholique suivant de bonnes lois, etc., etc., euh, on valorise la personne humaine créée à l'image de Dieu et la communauté à laquelle elle participe et on a cette dimension d'emblée communautaire euh, dont je dis qu'elle était absolument essentielle. On est passé d'un ordre social immuable et protecteur à la considération de la personne humaine vivant dans des communautés historiques et changeantes. Et là, c'est quelque chose qui euh, bouleverse la manière de penser et peut justifier d'apparentes euh, contradictions, euh, reniements ou je ne sais quoi de, de la doctrine sociale, de la même pas de la zone sociale, la doctrine tout court de, de l'Église. Euh, dernier point, donc, la manière dont euh, l'Église propose de nouveaux fondements sur, euh, sur ces droits de la personne et qu'est-ce que ça apporte ou quelles sont éventuellement aussi les, les limites que cela peut produire. Donc le Concile a pris conscience, l'Église en général, mais le Concile en particulier, de euh, la pluralité des idéologies, la pluralité des cultures. Les documents ecclésiaux sont plus conscients de euh, toutes ces nuances qu'ils vont rencontrer et essayer d'en tenir compte, au plan philosophique, politique, social, etc. Euh, on voit dans les droits de l'homme quelque chose qui est... Euh, nécessaire à condition de le reformuler de manière continue qu'il faut développer à l'aide des, des du recours aux sciences humaines donc un discours qui euh, disons s'affine pour coller davantage à la société dans ce qu'elle a désormais de mouvant qu'on le veuille ou non mais il se pose quelques questions encore donc euh, deux trois questions pour terminer s'il y a désormais à prendre en compte ce pluralisme des cultures, euh, des temps, mais même ne serait-ce que des cultures et des lieux, euh, est-ce qu'on peut définir des droits de l'homme de manière universelle, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme le prétend euh, vous savez que ce c'est pas, pas des questions en l'air euh, on renvoie souvent les droits de l'homme à un modèle purement occidental et en Chine par exemple cette question des droits de l'homme n'est pas à sa place c'est une autre manière de penser que celle des chinois donc il ne faudrait pas en entendre parler légitime, pas légitime euh, jusqu'où l'église euh, accepterait ce pluralisme et du coup euh, pourrait considérer que les chinois peut-être euh, effectivement euh, ont une autre pensée euh, donc là, il y a des enjeux. Euh, on verra avec Vincent Bâr éventuellement s'il en parle. Mais il y a des manières d'essayer de reprendre autrement la question de la loi naturelle pour aller dans un sens plus historique, plus dialogique, et pas juste euh, il y a une vérité, tout le monde la reconnaît et c'est tout. Mais ça pose question, ça pose question pour l'enseignement de l'Église, ça pose question pour les droits de l'homme en général. Euh, je dis, je pense que vous avez ça en tête. Autre conséquence euh, qui là euh, pêche sans doute encore un peu en partie la conséquence de la prise en compte des droits de l'homme dans le fonctionnement interne de l'église puisque euh, on a parlé de, euh, de liberté sur un certain nombre d'aspects mais la question théologique de la liberté chrétienne n'est pas encore forcément euh, tout à fait claire euh, et donc il y a à voir si ça ne changerait pas un certain nombre de choses sur le fonctionnement euh, lui-même de l'église si on va jusqu'au bout de la question des droits de l'homme, de la place de chacun de la dimension euh, sociale en général donc euh, place des femmes, processus de décision euh, rôle joué par les laïcs bon, si vous connaissez un peu euh, l'église catholique et euh, ses difficultés en ce moment c'est des choses qui reviennent et que l'église s'est peut-être donné les moyens de penser mais qu'elle n'a pas encore forcément euh, décanté et intégré complètement Dernier point qui rejoint une grande intuition du Concile, donc la question du discernement des signes des temps, d'une interprétation constante, c'est-à-dire qu'il s'agit euh, à chaque génération, à chaque euh, condition sociale nouvelle, de repenser tout ça pour essayer de, euh, de s'ajuster et de ne pas considérer qu'un sens a été donné de manière définitive avant nous et que euh, désormais tout est clair. Voilà pour ce tableau, voilà ce que, euh, ce que reprend Alain Tomassé. Je voudrais juste terminer de façon plus polémique, peut-être, mais euh, par deux points. Le premier, je ne rentre pas du tout dans les détails parce que c'est euh, assez complexe et j'ai juste euh, re repris quelques éléments. Euh, c'est un livre de Pierre Manant, qui est un philosophe que vous connaissez peut-être, qui a derrière lui une carrière et une œuvre assez considérable. Qui a sorti il y a quelques années un livre euh, en collection Puf « La loi naturelle et les droits de l'homme. Donc, vous voyez qu'on revient sur des questions qu'on avait euh, qu'on avait abordées. Euh, J'essaie de vous en dire deux mots, mais sans euh, sans le, le caricaturer complètement. Disons qu'il y a euh, donc chez un auteur catholique contemporain, euh, philosophe, euh, remarquablement intelligent par ailleurs, une vision des droits de l'homme très négative. Et il revient encore sur cette idée d'une opposition entre le droit de l'homme d'un côté et loi naturelle de l'autre, euh, en disant, il faut voir jusqu'où c'est jusqu vrai, que euh, les droits de l'homme sont devenus la principale, voire l'unique référence légitime pour orienter la vie sociale individuelle, que cela relativise la loi naturelle et la justification d'un bien commun. Euh, le bien commun tendrait à se réduire à la possibilité pour chaque individu d'exercer les droits qui lui sont reconnus par la société légitimée par l'État. Donc, il y a une vision qu'on trouve encore euh, qui est extrêmement négative alors qu'il fonde sans doute sur un certain nombre de, 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 de problèmes de difficultés euh, que je ne que je ne me permettrai pas de nier euh, surtout pas en trois mots et surtout pas après un, un livre euh, tout entier et, et très dense mais euh, vous voyez que c'est encore des questions qui, qui se posent, qu'il applique en particulier par exemple, il y revient, je ne sais plus exactement de quand date le livre, mais de la légitimation du mariage pour tous avec comme commentaire que euh, c'est une nouvelle métaphysique qui se met en place, qui porte sur le tout de la vie humaine et qu'elle a l'ambition d'inscrire, là je cite ce qu'il dit, d'inscrire dans la loi positive la thèse selon laquelle l'ordre humain ou légitime exclut toute référence à une norme ou une finalité naturelle. Donc, euh, revenir à l'idée qu'il y a quelque chose d'intangible, une finalité de la personne humaine et que le discours des droits de l'homme euh, nous en sortirait de manière radicale. Le mariage pour tous, c'est une audace de l'État qui légitime la destruction du fondement naturel de la loi. Un nœud est tranché, bref, euh, il ne parle pas tout à fait de destruction de la société, mais pas, pas tout à fait loin. Euh... Bon, je, je, je ne démontrerai pas terme à terme euh, l'idée, mais vous voyez qu'il y a... Je prendrai plutôt comme un témoignage du fait qu'il y a des résistances encore assez fortes y compris un discours dont on a vu, qui est euh, celui de l'Église, que l'Église a développé, repris, affiné, euh, jusqu'au texte du Concile, encore après, que les papes, un certain nombre de papes ont défendu, j'avais quelques textes éventuellement derrière, euh, de Rattinger, Benoît XVI, euh, prônant euh, les droits de l'homme de manière parfois très très claire. Euh, voilà, on peut encore en essayer d'en faire une dialectique absolument euh, totale, euh, je ne sais pas si le terme est bon, enfin, frontale, entre deux ordres de réalité qui sont incompatibles, évidemment, euh, c'est le mauvais qui gagne, et donc, il ne reste plus rien dans la société qui tourne vraiment. Euh, les droits de l'homme se sont substitués à l'antique, loi naturelle, etc., etc. Voilà, je suis pas très convaincu, euh, mais j'en ferai pas je, plus que ça, parce que sinon, il faudrait démonter vraiment de manière absolument sérieuse. Mais, voilà, sachez que euh, ce sont des choses qui résonnent encore un peu. Un dernier point, là, c'est franchement polémique, euh, c'est une observation, enfin le terme d'observation là, pardon, mais euh, c'est une, une remarque sur un texte que l'Église a produit concernant la non-discrimination des personnes homosexuelles en 2003. Euh, donc c'est la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. C'était probablement sous la plume de, de Joseph Ratzinger, euh, pour qui j'ai une estime considérable par ailleurs, mais où là le, le texte est euh, en un sens intéressant euh, pour l'argumentation qu'il propose et qui me semble quelque chose d'à la fois euh, bien et mal digéré concernant la question des droits de l'homme. Plutôt mal, euh, naturellement, mais vous allez voir, il y a quelque chose d'assez étrange. Vous avez dans ce texte euh, deux paragraphes sur lesquels je vais m'arrêter un instant. Mmh. Observation au sujet des propositions de loi sur la non-discrimination des personnes homosexuelles. Euh, donc c'est un contexte qu'on bah, a retrouvé en, en France en 2012-13 avec la question du mariage pour tous. Donc là reconnaissance euh, du mariage pour les personnes homosexuelles, là la question c'est sur la non-discrimination et c'est quelque chose qui me paraît assez contourné, qui implique une réflexion sur les droits de l'homme et j'aimerais en dire un mot parce que ça me voilà il y a de quoi il y a de quoi réfléchir à la manière dont les choses sont proposées. L'article 12 stipule, euh, pas stipule, pardon, énonce, enfin le paragraphe 12 énonce « Les personnes homosexuelles en tant que personnes humaines ont les mêmes droits que toutes les personnes, y compris le droit de ne pas être traitées d'une manière qui porte atteinte à leur dignité personnelle. Entre autres droits, toute personne a le droit au travail, au logement, etc. Néanmoins, ces droits ne sont pas absolus. » D'ailleurs, cette formule est un peu étrange, on va y revenir. « Ils peuvent être légitimement limités en raison d'un comportement externe objectivement désordonné. Ceci est parfois non seulement licite mais obligatoire. » D'ailleurs, ceci vaudrait non seulement dans le cas d'un comportement coupable, mais même dans le cas d'actions de malades physiques ou mentaux. Il est ainsi accepté que l'État puisse restreindre l'exercice des droits, par exemple dans le cas de personnes contagieuses, question autour du Covid, ou malades mentalement, afin de sauvegarder le bien commun. Tout seul, le paragraphe est euh, presque incompréhensible. Il euh, faut voir la suite pour comprendre. Mais vous avez l'idée que les gens ont des droits Travail-logement, mais que c'est pas absolu. Alors on se dit, ah bon, le travail-logement ne le sont pas. Bon, euh, dans des cas où il y a des personnes contagieuses ou malades mentalement, euh, juste à la suite d'un passage qui parle de l'homosexualité, vous voyez éventuellement le, le problème ici. Mais ce qui m'intéresse, euh, en un sens encore un peu plus, c'est la manière dont, euh, dont fonctionne l'argumentation qu'il y a derrière. On a dit certains droits peuvent être limités. Donc la question des droits de l'homme. Paragraphe 13. « Inclure l'orientation homosexuelle parmi les considérations sur la base desquelles il est illégal de discriminer peut facilement amener à considérer l'homosexualité comme une source positive des droits humains, par exemple en ce qui concerne les mesures antidiscriminatoires en faveur des minorités ou le traitement préférentiel dans les pratiques d'embauche. » Donc l'idée est de refuser, si je comprends le raisonnement, que l'homosexualité constitue... Euh... Alors, pas constituer un droit ouvre droit à ne pas être discriminé en tant que personne homosexuelle, et donc euh, il faudrait prendre garde à ne pas euh, considérer l'homosexualité comme une source positive des droits humains, parce que sinon, euh, eh bien, il y aura, on ne pourra en un sens pas faire valoir de mesures de enfin ils voudront faire valoir des mesures antidiscriminatoires en faveur des minorités ou des traitements préférentiels dans les pratiques d'embauche. Ceci est d'autant plus nuisible qu'il n'y a aucun droit à l'homosexualité. En tant que telle, la formulation euh, se comprend, mais c'est un peu étrange, parce que je ne suis pas sûr que ça soit revendiqué comme tel euh, par les personnes qui s'y reconnaissent, qui ne devrait donc pas constituer le fondement de revendication juridique. Donc en fait, l'idée, c'est, euh, surtout, ce n'est pas parce qu'une personne est homosexuelle qu'il faut reconnaître quoi que ce soit de légal autour de cette personne. Donc c'est une manière de, de mettre dans une sorte de... de, de d'espace un peu à part la question des droits de l'homme dans l'homosexualité en tant que telle ne constitue pas un droit et ça continue partir de la reconnaissance de l'homosexualité comme facteur sur la base duquel il est illégal de discriminer peut facilement sinon automatiquement conduire à la protection légale et à la promotion de l'homosexualité et c'est là où je pense qu'il y a un raisonnement qui commence à être assez complexe il ne faut surtout pas reconnaître des droits sinon il faudra protéger légalement et promouvoir je ne suis pas sûr que les deux aillent ensemble la question de l'homosexualité. Donc vous avez un discours sur les droits de l'homme ici qui est très contourné. L'idée est qu'il ne doit pas y avoir d'acceptation de l'idée qu'il y a une discrimination. Mais ça aboutit à des choses qui, formulées à l'envers, euh, deviennent assez étranges. Euh, avec ce, cette dernière phrase qui ne convainc pas beaucoup. L'homosexualité d'une personne serait invoquée contre la discrimination alléguée et ainsi l'exercice des droits serait défendu précisément par le biais de l'affirmation de la condition homosexuelle au lieu que ce soit en fonction d'une violation des droits humains élémentaires. Et vous avez derrière, il euh, y a peut-être des gens qui pourraient dire qu'ils sont homosexuels pour euh, échapper à telle ou telle discrimination euh, ou demander précisément à avoir euh, un métier, un logement, etc. Et c'est pour ça qu'on revient à l'idée de là-haut que le droit au travail ou au logement euh, n'est pas absolu. Pourquoi je dis ça Parce que il me semble là, il y a encore quelque chose d'un discours qui euh, comprend en partie la question des droits de l'homme, euh, comprend ce que ça peut impliquer, et pas forcément très au clair sur la définition de ce que serait l'homosexualité, et du coup construit un raisonnement négatif par-dessus, qui est assez étrange, euh, avec beaucoup beaucoup d'énergie, pour qu'il n'y ait surtout pas la moindre reconnaissance légale. Euh, on pourrait, en un sens... Je terminerai là-dessus euh, comprendre que l'Église soit opposée, par exemple, à la légalisation des unions entre personnes homosexuelles en disant c'est un enseignement, enfin c'est une, une réalité qui pour nous ne devrait pas exister, donc on souhaiterait qu'elle n'existe pas par ailleurs. Euh, ça peut se débattre, mais il y a un tout petit problème que un certain nombre de gens euh, rappellent régulièrement, c'est que euh, ce discours a tendance à cacher le fait que les personnes homosexuelles soient discriminées en tant que personnes homosexuelles que l'Église ne prend pas position dans ces situations-là de, de problèmes flagrants des droits des personnes. Et je trouve un peu dommage, du coup, que euh, dans certains cas, ce discours de l'Église sur les droits de l'homme, qui par ailleurs est extrêmement euh, profond, euh, s'en mêle les pinceaux, euh, et du coup propose une grosse réflexion négative qui empêche de penser de manière un peu honnête que euh, je sais pas que les personnes sexuelles ne sont pas forcément vouées à être mises en prison ou euh, subir d'autres dommages encore plus euh, forts. Euh, parce que si on reconnaissait qu'il y avait un tort, on serait obligé en fait de leur reconnaître des droits parce qu'ils deviendraient des, des personnes qui revendiqueraient de ne pas être discriminés. Bref, j'espère que c'est un peu clair. Euh, c'est voilà, je pense un des, des lieux sur lesquels, euh, comme on le disait tout à l'heure. L'Église a peut-être proposé des choses qui sont euh, de plus en plus fondées et convaincantes, mais euh, manque peut-être encore un peu d'ajustement dans son propre discours. Si, si je peux me permettre, ouais. moi j'ai quelques difficultés à comprendre la, la position de l'Église sur ce sujet-là, notamment en raison du fait que, si j'ai bien compris, l'Église euh, enfin, défend la, la dignité de la personne humaine, et euh, protège les minorités en tout cas c'est ce qu'elle, euh, dans son discours mm. mais dans ce cas là ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ça ne s'applique pas aux personnes homosexuelles Alors, la suite du texte se développe un peu plus en disant euh, la race le... je ne sais plus quelles sont les choses, la nationalité, la langue je ne sais pas quoi, tout ça ce sont des choses euh, visibles qui de toute façon se reconnaissent, s'identifient bien etc euh, l'homosexualité on ne sait pas trop euh, du coup, il y a le risque que des gens, alors c'est l'argument faible, le risque que des gens se fassent passer pour homosexuels, puisque de toute façon, ça, ça ne change rien à l'allure générale, pour euh, demander une non-discrimination. Donc en gros, bonjour, je suis homosexuel, vous ne pouvez pas refuser de m'embaucher. Ça vaut ce que ça vaut, c'est assez dérisoire, mais voilà. Euh, c'est appuyé aussi, c'est là où ça devient vraiment très étrange et voilà, qui a un raisonnement qui a l'air peut-être logique sur le papier, mais qui, face au réel, est, est, est un peu décalé. <rire> L'idée que euh, le comportement homosexuel ne se voit pas chez ceux qui euh, n'en font pas étalage, re, ne le revendiquent pas. Euh, et donc, s'il se voit, c'est chez des gens qui, du coup, de manière claire et nette, euh, euh, enfreignent euh, les bonnes mœurs, pour le dire très vite. Que si on vous croise dans la rue qu'on dit ah il est homosexuel, c'est que vous avez un style homosexuel ou que vous, vous affichez avec un autre homme c'est un homme ou une autre femme c'est une femme à la limite. Donc quelque chose d'assez étrange. Je veux dire voilà ceux qui ceux qui euh, l'affichent donc ceux pour lesquels on reconnaîtrait qu'il a qu'il a une identité particulière, euh, c'est ceux qui font euh, promotion de l'homosexualité pour aller très vite. Donc c'est pas bien. Et la crainte majeure derrière en fait qu'il y a c'est l'idée et alors, c'est là où le creux du raisonnement, est-ce qu'on reconnaît que l'homosexualité en tant que telle ouvre des droits, ou ouvre une non-discrimination L'Église ne veut absolument pas, en tout cas dans cette version-là, et ces, ces personnes-là, et ces textes-là, le faire, parce que sinon, ça veut dire reconnaître des choses qui, pour l'Église, ne sont pas acceptables, pour aller très vite, le mariage. Donc, il y a une sorte de discours qui est il faut surtout pas ouvrir la porte au moindre droit, à la moindre reconnaissance, parce que du coup, on va être empêché ensuite de lutter contre des choses qui nous paraissent discutables. Avec, comme corollaire, euh, et voilà, je connais qu quelqu'un qui développe ça de manière assez régulière euh, sur ces questions-là, les évêques en Afrique disent il ne faut pas de légalisation du mariage homosexuel. D'accord euh, Mais ils tolèrent voire accepte si ce n'est plus euh, le fait qu'on les mette en prison ou qu'ils soient lynchés en place publique et il y a un clivage je sais pas comment appeler ça euh, pas schizophrénie parce que c'est pas le terme et, et, et voilà mais il euh, y a une sorte de, de, de double pensée où d'un côté il y a une logique euh, sur le papier euh, imparable et euh, de l'autre un oubli absolument complet de, de ce que ça cause comme dégâts donc je ne sais pas s'il faudrait reconnaître un, 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 ce qu'ils craignent là, un, un, un droit à s'affirmer au sexuel ou je ne sais quoi. Euh, simplement euh, reconnaître qu'une personne pour euh, son, je sais pas comment, son orientation sexuelle se fait euh, un ou deux euh, plus ou mettre en prison, euh, frapper, tuer, etc. Euh, là je ne sais pas. Enfin il y a quelque chose qui qui semble pas tout à fait recevable. Mais il y a vraiment cette crainte en fait, il ne faut pas ouvrir la porte. Donc on on ferme à double tour, on regarde pas ce qui se passe derrière et euh, au moins comme ça on est rassuré sur le fait qu'on a pris les bonnes dispositions pour que le droit n'entérine pas quelque chose qui ne relèverait pas de la loi naturelle. Quoi. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt.